0: Welkom bij de podcast Gevoelige Kwesties. Mijn naam is Aafke de Vries en in deze podcast hoor je waar je als hooggevoelig persoon tegenaan kunt lopen en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit doe ik door het delen van tips, ervaringsverhalen, interessante inzichten, informatie en interviews. Om jou te helpen, jezelf beter te snappen en blijer te worden met jezelf. Ik wens je veel luisterplezier. interview ik mensen met verschillende beroepen en ik wil graag weten hoe ze in hun werk omgaan met hun hooggevoeligheid. Zodat jij als luisteraar er misschien iets in kunt herkennen en er iets aan kunt hebben. En in deze aflevering heb ik een gesprek met Marian Mudder. En Marian is actrice, schrijfster, coach en therapeut. En ze is bij veel Nederlanders vooral bekend door rollen in uh, vrouwenvleugel, baantje en Flikker Maastricht. Ik kwam haar tegen toen ik uh, naar bekende Nederlanders zocht... die hooggevoelig zijn. En ik zag toen ook dat ze veel met EFT bezig is... en er zelfs uh, een cursus in geeft. Uh, Toen was mijn interesse genoeg gewekt om eens uh, contact op te nemen. En Marjan was eigenlijk meteen uh, bereid om mee te werken aan een interview. En dat vind ik superleuk. Dus hartelijk welkom Marjan. Nou, Hallo. (laughs) <laughs> ik dat je mee wil doen.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk om aan mee te doen.
0: Nou, en ik noemde net al een, een, paar, een, ja, een paar tv-series waar je in speelt. Ja. Het is echt een hele waslijst, hè, waar je allemaal aan mee hebt gedaan. Ja. En er ook nog ticht theaterstukken. Ja. En je hebt ook nog, ik geloof, als ik het goed heb, acht boeken geschreven. Ja, en ik Zes. denk... Ja. Oh, nou, en ik denk dat veel luisteraars eigenlijk wel benieuwd zijn hoe je dat voor elkaar krijgt als hooggevoelig persoon. Ja, dat is een hele
1: grote vraag die je me nu stelt. Kijk, schrijvers zijn natuurlijk uh, volgens mij bij bij uitstek hooggevoelig, want schrijven doe je lekker in je eentje, in een prikkelarme omgeving. Dus dat uh, dat is heel fijn van schrijven. Voor mij is schrijven bijna iets te prikkelarm. Heb ik eigenlijk wel iets meer. Voor mij is het altijd heel wankel evenwicht tussen onderprikkeld raken en overprikkeld raken. Met met spelen is het het wel ingewikkelder geweest. Uh, Omdat ik uh, heel lang niet heb geweten dat ik hoogsensitief was. En dus ook dacht dat er iets mis was. En en, uh, en dus, dat, dat, dus ik vond dat wel lastig, omdat een, natuurlijk op een set is het vaak heel heftig uh, en, en met toneel ook. Dus ja, ik ging er toen eigenlijk helemaal niet mee om, ik, want ik wist niet <lacht> dat ik hoogsensitief was. Dus ik uh, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven van een baantje, wat ik uh, vrij regelmatig deed... Was als het licht gebouwd werd, dat, dat duurde altijd even twintig minuten of een half uur, Er moet een nieuw licht gebouwd worden voor een nieuwe set. En dan uh, ging ik onder een bureau liggen met mijn oude licht. En dat wist iedereen, dat ik regelmatig uh, onder een bureau lag. <lacht> <lacht> en dat was gewoon om even, om even bij te komen. En, en, uh, en, en ook als het, soms mocht je ook van de set af, als het wat langer duurde en dan... uh, uh, Ik ik had niet altijd mijn eigen eigen kleedkamer of zo. Maar ik ben wel eens in de bezemkast gaan zitten. En uh, (laughs) of ik ging bij de make-up zitten, daar was het ook vaak stil. Dus dan weer even even bij mezelf te komen. Dus ik heb wel wel manieren gevonden om ermee om te gaan. Maar het heeft vrij lang geduurd voordat ik wist dat, dat dat ik voor een belangrijk deel last had van hoogsensitiviteit. Toen ja. had ik er ook last van. En, en, waar, en toen ik dat eenmaal snapte en wist, begreep ik ook beter hoe ik daarmee om moest gaan. Dus toen, daarna ging het wel beter.
0: Maar deed je dan andere dingen dan onder het bureau liggen ineens? Want op zich was het wel leuk gevolgen. Ja, nee, op
1: zich was dat natuurlijk een hele goede oplossing. Maar Wat, wat me vooral gebracht heeft... Want ik, ik heb op een gegeven moment het boek van Elaine... Erin heet ze, geloof ik, heb ik gelezen. En ik las een interview met haar in een krant, volgens mij. En ik las dat interview en er stond... dus een beetje wat mensen nu hebben als ze ze over mijn boek lezen. Dat ze dan dat lezen en denken... Dat gaat over mij. (laughs) Dat heb ik, dat ben ik ook. En er stond ook zo'n soort checklist in, in dat interview... Nou, ik scoorde daar heel hoog op. En toen ben ik dat boek gaan lezen, en toen dacht ik: Oh, weet je wel, er waren zoveel dingen die, die ik daar Toen vielen er zoveel kwartjes op zijn plek. En wat, wat me dat vooral heeft opgeleverd, is dat ik voor een heel belangrijk deel begreep: er is niks mis met mij. Maar. Uh, ik ben, ik ben gewoon net even anders dan andere mensen. Ja. Dat, heeft me heel, dat heeft me geholpen in mijn zelfbeeld. En, maar het is natuurlijk wel zo dat als je hoogsensitief bent. en dat wordt niet begrepen door de omgeving. en dat wordt. En, en dus dan, dan is het. dat is een recept voor zelfafwijzing. Dus ja. ik zeg altijd: mensen die hoogsensitief zijn. Die hebben geen last van hoogsensitiviteit, maar je last van hebt, is jezelf afwijzing. Omdat je jezelf stom vindt, omdat je, omdat je dat zo geleerd hebt. En dat, vaak begint dat al in de jeugd. Um, en, en, en ook omdat je dan geen ouders hebt die het begrijpen en je daar niet in begeleiden. Ja. Dus, dus en dan wordt het een probleem. Het wordt een probleem omdat je last hebt van jezelf omdat je zo bent. En die zelfafwijzing, dat is niet iets wat je, wat je meteen kwijt bent als je weet dat je hoogsensitief bent. Want dat is, dat is een, een patroon wat, wat in, je, in je hersen zit. Dus, um, dus, dus dat is een, dat is een ander verhaal. Maar um, nou ja, dat, is, dat is dus wat me heeft opgeleverd toen ik, toen ik begreep dat het hoogsensitiviteit was, is dat ik in ieder geval wist dat er een, een groot aantal dingen waren waarvan ik dacht dat dat mist, dat dat niet goed was aan me. Dat ik dacht, oké, okay, dat kan ik gewoon laten zoals het is, want dat is gewoon van mij.
0: Ja, dus eigenlijk een je milder en, en, en accepterender naar jezelf, je bejegening naar jezelf. Ja, zeker.
1: Kwam. Ja, ik, dat ik niet van de hou, dat begreep ik op dat moment. Terwijl ik het altijd een beetje stom vond. En, en dan ook, natuurlijk ook mensen om mij heen die altijd allerlei dingen stom van mij vonden. Omdat ik allerlei dingen niet wilde of niet fijn vond. En dat begreep ik nu beter. Dus toen kon ik me daar ook minder van aantrekken. Weet je wel, mijn ex die had, die had, die vond, die vond me ook nogal eens een zeur en zo. Dan was ik dat soms ook wel. Maar. maar, maar um, toen ik hem dat uitlegde van, maar dit is er aan de hand, toen kon, kon hij dat ook beter plaatsen. En ik zei van, ja, ik vind het hier te veel herrie. Weet je wel, en een restaurant, dat ik meteen denk, als ik naar binnen loop, dat ik denk, oh nee, hier wil ik niet zijn. Weet je wel, ik, ik loop meteen naar buiten. Het is ongelooflijk fijn als ik dan iemand bij me heb die dat snapt. Ja. En die niet zegt, wat, we lopen naar wie het is hier, naar weer, weet je wel, weet dus, wel. Dus, dus ik ben zeker milder geworden naar mezelf en kan het ook beter uitleggen aan anderen.
0: En neem je dan ook eigenlijk je, je grenzen serieuzer? Of, ja. Want, want maar dat klinkt eigenlijk alsof je het eerst ook al wel serieus nam. Ook al vond je er dan misschien wel wat van, maar je gaf wel grenzen aan. Of is dat niet zo? Ging je Nee? Hoor. Nee? nee, oh God, nee,
1: Jezus. Nee, grenzen overgaan is maar middelneem, nee. Nee. <lacht> Nee, nee, dat deed ik heel erg niet. En ik voelde ze ook niet. En uh, Nee, ik ging overal zwaar overheen. En daarom raakte ik dan ook zwaar overprikkeld. En dan werd ik weer bang of depressief of boos of... Dus nee, dat had heel erg te maken met, uh, met dat ik mijn eigen grenzen overging. En, 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 en anderen ook mijn grenzen over liet gaan. Zeker.
0: Ja, dus, dus en je voelde dan wel af en toe van... Uh, of misschien wel regelmatig, van het is me nu te veel en ik wil hier niet zijn. En dit en dat. Maar heel vaak deed je het dan toch? Nee, het bleef altijd.
1: Ja, nee.
0: Ik ja. Het, was, het was veel later dat ik daarnaar ben gaan luisteren. Oké. Okay. Maar, maar um,
1: Nee, ik luister daar heel slecht naar.
0: Heel slecht. Maar heb je dan ook dan allerlei klachten gekregen, zeg maar? Want je hebt, je hebt zo'n enorm veel dingen gedaan. Um, je zou er eigenlijk kunnen, vanuit kunnen gaan... dat je dan uh, de hele tijd over je grenzen bent gegaan, zeg maar. Nou,
1: daar zeg je wat. <laughs> ik, denk, ik denk dat ik heel veel dingen gedaan heb. Um, door zwaar over mijn grenzen te gaan, zeker? Yeah. Ja, en daarom heeft het me ook bloed, zweet en tranen gekost. Ja. Yeah. Dat als ik zuiniger was geweest op mezelf... En, en, um, en, mijn, en, 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 en trouwer was gebleven aan wat goed is voor mij... dan had ik een hele andere carrière gehad, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. In ook actrice, dat zou kunnen, maar aan de werk. Er zijn er allerlei situaties waarvan ik meteen had gedacht... oh nee, dit gaan we niet doen. Maar ik heb mezelf echt wel met... met, met ik heb een enorme wilskracht. En, en met die wilskracht heb ik mezelf echt wel in situaties geduwd... waarvan ik nu denk, nou, dat is helemaal niet zo goed voor me. Ja,
0: zeker? Ja, ik herken... Ja, ja dat
1: voor- en nadelen.
0: Ja, precies. Je bereikt er dan ook wel weer wat anders mee. Ja. Maar, maar ik herken dat wel van... Um, ja, ik, heb, uh, ik ben muzikus ook. En ik heb... Um, uh, ik doe daar nu eigenlijk niks meer mee, uh, maar ik heb dus ook veel op een podium gestaan of gezeten en uh, ik voelde mij dan ook heel vaak niet, uh, niet mezelf hè? En, en ik voelde ook een enorme uh, druk dat ik moest presteren mm-hmm. en uh, dat er dus van alles van mij werd verwacht ja. en, en ik wist ook wel dat ik het kon, maar dat, het kostte mij dus ook heel veel energie. En in de loop van de jaren kreeg ik dus ook steeds meer uh, fysieke klachten. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, um, vooral bij optredens. Hè? Dus bijvoorbeeld draaierigheid. Of ik zag uh, de lessenaar ineens dubbel. En al muzieknoten gingen, gingen zweven. Ja, wat, wat, wat
1: speelde je als ik vraag me.
0: Hobo. Oh, oké. Okay. En
1: Wacht
0: ja. En ik, en ik verloor eigenlijk ook gewoon het contact met mijn lichaam. Weet je, ik had gewoon het... Soms het gevoel van uh, uh, tijdens het spelen van... ik ga nu flauw vallen. Zo, 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 uh, van die maar klukken. als
1: ik zo vrij mag zijn... en dan, hier spreekt dan de therapeut... dan vermoed ik dat je op dat moment... niet zozeer last had van je, van je HSP gebeuren... maar van de zelfafwijzing die erop zat.
0: Ja, nou, en ik denk dat... en ook al van te lang uh, over mijn grenzen gegaan. Ja. Dat, ja. dat bedoel ik eigenlijk dus, dat ik dan... Uh, Ik was eigenlijk al lang uitgeput, zeg maar, en ik toch doorgaan, dus omdat je dan toch... Ja, maar je
1: je raakt uitgeput door die eindeloze zelfafwijzing.
0: Ja, daar kan het zeker begonnen zijn, zeker, ja. Want
1: als je, weet je ik zit nu, uh, nou, laten we zeggen, extreem goed in mijn vel. Ik heb helemaal geen last van mijn hoogsensitiviteit en ik kan ook veel meer aan. Ik kan veel meer prikkels aan en zo. Want ik heb geen last van mezelf. Het is, het is die zelfafwijzing en die zelfkastijding soms... Ja. ...die zo uitput.
0: Ja, en die zorgt voor de innerlijke stress. Ja. En, uh, ja. Ja. en, en, um, en als je nu wel uh, overprikkeld raakt... ...bijvoorbeeld, dat kan het natuurlijk zijn door drukte... ...of door, uh, weet ik veel wat, geluiden of wat dan ook. Heb je nu, doe je dan nu ook wel iets om te ontprikkelen? Ga je bijvoorbeeld wandelen of ga je... Uh, yoga doen of ga je. Uh, weet ik veel.
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, ben ik niet heel vaak meer overprikkeld. Dat zei ik al, omdat ik ja. zo goed in mijn vel zit. Dus ik heb geen last meer van stress. Nee. Ik bedoel, je raakt uitgeput door stress, niet door hoogsensitiviteit. Nee. Ik bedoel, het is, het is doordat je prikkels hebt en, en, en daar een stressreactie op loslaat, ja. onbekust. Dat, dat, is, dat is de ellende, als je er stress door krijgt. Ja. Die prikkels op zich, weet je, ik, heb hier, ik woon in Amsterdam, hier is nu de markt. Als ik straks de markt op ga, dan is het ook hoop herrie en zo. En dan denk ik gewoon, nou ja, nou moet ik even doorheen. Vind ik, allemaal niet, ik vind het niet fijn, ik hou er niet van, ik hou niet van herrie. Nee. Maar ik ben niet zwaar overprikkeld als ik thuis kom. Nee. Dan ga ik op de bank zitten en dan is het hier stil. En dan zucht ik drie keer en dan ben ik weer oké. Okay. <laughs> ja, <laughs> Mooi. het, is, het, is, het is, dat is, als ik voor mezelf spreek, hè, ik kan niet in jou kijken, daar ken ik je niet goed voor, maar wat, wat, wat ik, ik wil altijd duidelijk maken aan mensen dat, een, dat, je, dat, je, dat hoogsensitiviteit op zich het probleem niet is. Ja. Het is alleen maar voordeel. Is. Daar heb je alleen maar voordeel van. Al je zintuigen, gewoon open uh, openstaan, daar kan je je voordeel mee doen. Het is een, het is een va- nou, vaardigheid, is het niet, maar het is, het is, uh, heel, het is heel fijn. <laughs> en en, en uh, het is een soort intelligentie. Waar je last van hebt, is de stress die het veroorzaakt. Ja. En De af- afwijzing die je daar krijgt en waardoor je in allerlei stresspatronen tere- terechtkomt. Dat is waar je last van hebt. Ja. Dus die twee dingen moet je uit elkaar halen.
0: Ja. Ja, dat doe ik ook heel vaak. En, ja. en, en, en jij gebruikt daar ook, uh, zeg maar, uh, EFT bij, hè? want ja. van, van de, van de ja, zelfafwijzing krijg je natuurlijk stress en angsten en, en ik ja. noem maar op, allerlei emoties. Ja. ja. En, um, en, en ja, die... EFT is
1: voor huisdieren fantastisch.
0: Ja, vind ik ook. Echt. Ja. Echt geweldig.
1: Want, dat dat bedoel ik, dan dan is het een voordeel. HSP'ers kunnen ontzettend goed voelen. Bij EFT, hoe beter je kan voelen, hoe beter het werkt. Ja. En uh, je moet bepaalde situaties herbeleven. Nou, dat kunnen HSP'ers vaak ook, want het zijn heel vaak creatieve mensen. Op het moment dat jij in contact staat met al je zintuigen, ben je zo creatief as hel. Ja. dus dat is, dat is voor EFT ook fantastisch. En, en, en met EFT kun je geweldig je zelfafwijzing aanpakken en je stress aanpakken. En zelfs, het is niet alleen jezelf rustig krijgen op het moment dat je gestrest bent, maar ook um, patronen patronen onklaarmaken. Conditioneringen. Onklaar maken, precies, conditioneringen en structureel stress oplossen. Dus dat... Ja, dit, ik vind het fantastisch. Ik ben zo ontzettend blij dat ik dat gevonden heb.
0: Ja, dat had ik ook. En, en, en eerst, ik had er eerst wel een paar keer iets over gelezen. Ik, ik, ik geloof dat ik nu acht jaar geleden die opleiding heb gedaan. En, um, en eerst dacht ik, nou, dat kan nooit. Weet je, dat is te mooi om waar te zijn. Hè? Dat, uh, gewoon zo'n, zo'n methode. En dan ben je heel snel van allerlei dingen af. Uh, nou, ik dacht, dat, nou ja, maar, uh, 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 toch bleef het me interesseren. En uiteindelijk uh, de opleiding gedaan. Nou, op dag één was ik al verkocht. Ja. ja, ja. Bij, de, bij de oude pijn en bij uh, de diepe angsten. En ik weet ja. niet wat. Uh, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, ik had het ook. Ik, ik ben met EFT in aanraking gekomen door een cliënt van mij. dat ik al coachte. Maar dat deed ik alleen met praten en zo. En dat frustreerde me eigenlijk al. Omdat ik dacht, ik vind dat mensen niet goed genoeg... Het moet beter kunnen, mensen het beter kunnen helpen. En toen kwam er een cliënt bij mij en die kwam met zo'n levensgroot trauma aan... dat ik dacht, ja, maar wow, hier kan ik echt niks mee. Je moet traumaverwerking doen. En uh, en, en dat dat wilde ze niet, dat vond ze eng en zo. Dus ik ben toen gaan zoeken van wat kan ik, wie kan ik vinden die haar kan helpen. En toen kwam ik uit bij Gabrielle Rutte. Oh ja. En heb je daar ook de opleiding gedaan?
0: Nee, maar wel. Uh, ik ga wel naar de landelijke EFT-dag. En daar is ze ook altijd En dan doet ja, ze een, uh, een extra workshop, geeft ze dan. Of, uh, nou ja.
1: Ja. Nou ja, en dus mijn cliënt ging... Want ik moest mee met die cliënt, want ze durfde niet alleen. En dus zo leerde ik Gabrielle kennen. En ik zag haar bezig. Toen dacht ik, hé... Hey, dat wil ik ook. Dus ik heb meteen afspraak gemaakt voor een aantal sessies bij haar. En toen dacht ik ook, holy moly, zeg, wat gebeurt er? Dit is geweldig. Yeah. En toen zei ik, ik heb een nieuwe opleiding. De opleiding begint binnenkort, wil je niet meedoen? Dus toen ben ik meegaan doen. Dat is ook een jaar of zes geleden. En uh, dus sindsdien uh, ja, doe ik het dus ook bij andere mensen. Maar ja, ik vind vind ook ook de de resultaten die ik zelf behaal bij mensen. Mensen zitten hier ook vaak van... Vaak al bij een eerste sessie hebben ze iets van... Ja, het kan heel hard gaan. Het is echt fantastisch.
0: Ja, dat merk ik ook omdat mensen dan wel eens komen en dan zeggen ze... Ja, maar ik heb een hele... Hele uh, ingewikkelde uh, patronen en, uh, en uh, noem maar op. En uh, ik zeg me uh, dan vrij snel van, uh, dat we dan met EFT daar aan gaan werken. En, um, en dan zeg ik, nou, drie, vier keer bij al een heel eind. Ja. En dan zeggen ze: hè? Huh? Nee, dat kan niet hoor. Nee, nee, dat. dat ja. Zo snel, uh, ik, denk, ik, denk, ik denk dat je je vergist. Nou, en dan zeg ik: Nou, we zullen zien. Ja. Ja, precies. Ja, ja,
1: het is fantastisch. En vooral het inzicht dat mensen krijgen. Ja. Ja, want ik ik heb eigenlijk het meeste werk aan mensen die heel lang in cognitieve therapie zijn geweest. Ja. Want die die blijven maar verhalen vertellen over alles wat er gebeurt. En het is zo moeilijk vaak om ze duidelijk te maken van nee, het gaat niet om wat je denkt. Het gaat niet om het verhaal. Het gaat om wat je voelt. Om wat je hebt gevoeld op het moment dat het gebeurde. Ja. En, en, uh, en dat is echt de, de magic trick, zeg maar. Ja. Yeah.
0: Ja. Mooi. Ja. Ja, ja. ja fantastisch. En je, en je geeft dus ook een, een, een cursus, zag ik. maar? Nou, ik, heb,
1: dan... ik, heb een, uh, ik heb een online cursus gemaakt. Oh dus ja. Die heb ik helemaal opgenomen. Dat zijn uh, tien modules, vijftig filmpjes, waarin ik het stap voor stap helemaal uitleg. Dus het is echt een zelfhulpcursus en uh, dus ik leg het stap voor stap uit wat mensen moeten doen en ook de, de, de theorie erbij zeg maar dus ja boek bij en alles. Dus mensen kunnen dat in hun eigen tempo kunnen ze doorlopen en dan beheersen ze de techniek om het zelf te doen. Ja. Dus dat mooi ja en ik ga waarschijnlijk ook ik heb dit nu gemaakt. Uh, om om aan te bieden omdat ik ontzettend veel aanvragen kreeg die ik ik kan natuurlijk uh, maar zoveel mensen aannemen en omdat heel veel mensen ook te ver weg wonen of het niet kunnen betalen, meerdere sessies dat is natuurlijk ook uh, en nu betalen ze een betrekkelijk uh, klein bedrag en dan kunnen ze er meteen zelf mee aan de slag
0: ja, letterlijk
1: letterlijk, En het is niet ondenkbaar, want ik ben natuurlijk... Ik ben wel voortdurend aan het nadenken over wat ik nog meer kan doen. Want ik ben natuurlijk iemand die heel goed is om grote groepen aan te spreken... vanuit mijn theaterervaring. Dus dus dat kan met EFT misschien ook. Het is echt wel mijn missie om dit dit bij
0: zoveel mogelijk mensen uh, bekend te maken. Oh, leuk. Uh, maar, maar wil je dan niet bij die uh, EFT, stichting EFT?
1: Ja, 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 daar heb ik al contact mee. Oh ja, oké. Okay, ja. Ja. Ja, ik heb, ik heb, um, ja, daar heb ik contact mee. Dus dat, uh, dat is, maar, goh, dit is een beetje, ik heb natuurlijk de afgelopen drie jaar aan mijn boek gewerkt. En als ik aan een boek werk, dan, dan, dan staat de wereld altijd een beetje stil voor mij. Want ik, ik, ben, ik ben vrij monomaan. Of, uh, ik, ben, nou ja, ik ben een enorme duizendpoot natuurlijk. Maar als ik met iets bezig ben, dan concentreer ik me daarop. En dan wil ik weinig andere dingen te doen hebben. Ja. Dus ik heb me voornamelijk bezig gehouden met het schrijven van dat boek. En toen kwam dat boek uit in januari. En het was een soort ontploffing. Want het was binnen een week uitverkocht. En, en, de, en ik kreeg zo ontzettend veel mailtjes. Ik kreeg 200 mailtjes per of zo, als reacties op, de, op, op het boek en op interviews en zo. Dus het heeft me enorm overvallen. Dus ik loop de hele tijd nog een beetje achter de feiten aan, omdat het gewoon zo druk is geweest. <lacht> en zo, dat ik zoveel, zoveel aanvragen kreeg. En dat klinkt heel stom en naïef, maar daar was ik helemaal niet op bedacht. Nee. Ik dacht, ik ga dat boek, dat boek komt uit en uh, daarna zie ik wel wat ik doe. (laughs) dat boek heeft heel mijn leven overgenomen. En en ik zou er eigenlijk een voorstelling van maken. Dat was was aanvankelijk het plan. Dat heb ik met mijn vorige boek, Sofa-sessies, ook gedaan. Maar door het hele corona-gedoe dacht ik, nee, ik ga niet uh, een een theatervoorstelling maken met het risico dat ik hem niet kan spelen. Dat, Dat ga ik niet doen. Dus dat heb ik al afgeblazen, in 2020 al. En en nu en die online cursus, dat, ja, dat ontstond eigenlijk in januari, dat ik dacht, ah, omdat mensen zo aangingen op dat EFT-verhaal. En toen dacht ik, oh, misschien, nou, laat ik zo'n cursus gaan maken. Maar het is niet ondenkbaar dat ik ook nog op andere manieren cursussen ga geven, of weet ik veel, maar dat moet ik, moet ik allemaal nog uitdenken. Nu ben ja. ik er druk mee geweest. En um, dus, uh, over, over twee weken of zo gaat hij online en dan kan ik dan kan ik er over nieuwe dingen nadenken.
0: Ja, ja en, en um, zo, dat boek. Hè, want um, uh, veel mensen die naar deze uh, interviews luisteren, zijn hooggevoelig. En dat, gaat, dat boek gaat daar niet specifiek over. Hè, maar um, denk je dat uh, mensen die hooggevoelig zijn wel veel aan dat boek kunnen hebben? Ja, zeker. Het is door een ahsp
1: geschreven. Ik heb ja. nergens in het boek het woord hoogsensitief. Nee. <laughs> maar het gaat, maar bij, bij, bij hooggevoelige mensen komt het enorm binnen. Mm-hmm. Omdat die, en, maar, en ook wel omdat ik het een beetje op een andere manier aanvlieg. Wat, wat, um, um, wat mijn boek onderscheidt van andere boeken is dat ik juist geen onderscheid maak tussen ge- Gewone mensen, tussen aanhalingstekens. En hoogsensitieve mensen, omdat ik eigenlijk denk dat we allemaal hoogsensitief zijn. Maar uh, heel veel mensen, die uh, dammen hun gevoel in.
0: Mm-hmm.
1: En, um, en dat ik, dat het boek eigenlijk. Het gaat niet alleen maar over spiritualiteit. Het, ik, ik begin eigenlijk met psychologie. En dan gaan we naar het lichaam. Naar het Lichaamsbewustzijn. En dan kom ik bij de spiritualiteit uit. Omdat ik wat ik merk en wat ik zie om me heen. Is dat ontzettend veel mensen verdwalen in de spiritualiteit. Maar heel veel mensen verdwalen ook in de psychologie. En het is zo belangrijk. Ook om iets van neurologie te weten. Ook als we het hebben over spiritualiteit. Want als, jij, als jou wordt verteld door een goeroe. Je moet gewoon loslaten. Maar de manier waarop je neurologisch bent gebouwd... staat dat niet toe.
0: Dus
1: het is wel handig om dat te weten.
0: Ja, zeg ik ook altijd.
1: Precies. En met EFT kun je dat dat oplossen. Dat is een ander verhaal. Maar het is ontzettend belangrijk om iets van die psychologie... en die neurologie te weten. Dat je zoiets hebt als een overlevingssysteem. Want als dat aanstaat... Dan kun je spirituele wetten, wat je wil, erop loslaten. Ja. It's not gonna happen. Nee, precies. Dus dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Dat, dat, die, dat het bij elkaar hoort. Ja. Het zijn geen Je hebt niet alleen maar spiritualiteit. Je hebt die psychologie, heb je daarbij nodig. En psychologie zonder spiritualiteit werkt ook niet echt.
0: Nee, en... en uh... Ja, loslaten zonder uh, het te durven voelen, uh, is, is in mijn ogen vluchten. He, dus mensen kunnen ook vluchten in de spiritualiteit. En dan, Zettend. Ja, en ik zeg altijd, kijk als je hier zo'n pen hebt, kijk, die kan je loslaten. Die kan je zo loslaten, maar een gevoel loslaten is toch iets van, jezelf, toch eerst moeten voelen. En, en met eerst... Dan kan je het pas loslaten. Ja, maar dat en... is
1: wat ik bedoel met dat mensen daar zo in verdwalen. Ik ken die mensen natuurlijk ook. Weet je, en dat, die gaan dan letterlijk zweven. Die zweven boven hun problemen uit. Ja. Door er gewoon op een andere manier over te gaan praten. Ze meten zich ja. een ander jargon aan. En weet je, dan krijg je een spiritueel ego. Meer is ja. het niet.
0: Ja, ik noem dat wel een spiritueel narcisme.
1: Ja, dat is het. Zeker. Zeker, ja. ja. En, en het gaat om dat je, je moet zitten. in. Je moet de shit in.
0: Ja, en dat hoeft ja. helemaal niet lang te duren. Want mensen nee. denken altijd, nou als ik daar eenmaal in beland, dan kom ik er nooit meer uit. Maar ja. het grote voordeel van EFT is dat het misschien maar uh, een half uurtje duurt. Ja, precies.
1: Hele heftige, hele heftige gebeurtenissen. Weet je wel? Dan is het tien minuten even heel heftig. Ja. En dan denken mensen ook, ik kom er niet uit, ik kom er niet uit en zo. En dat zijn, dat zijn ook weer allemaal ideeën ideeën en overlevingsmechanismen en noem alles maar op. En regressie. Maar dan op een gegeven moment... Oh, nou wordt het ja, nou toch minder nu. En op een gegeven moment is het weg. Ja, ja het, is, het is fantastisch. Maar geloof jij Kinderen dat ook... zouden het moeten leren op school, zeg ik altijd. Want dan ja, krijg je de hele andere mensen.
0: Maar er zijn uh, scholen die dat doen met de klas. Hè? Dus daar heb ik wel filmpjes van gezien. Dan gaan ze, en die kinderen worden dan ook gevraagd van... Wat vind je ervan? Want dan, dan moeten ze, ochtends doen ze met de hele klas, doen ze niet specifiek op een gebeurtenis of zo, maar dan gaan ze gewoon die punten tikken. En ja. dan kunnen ze zeggen van, ja, ik kan beter bij mezelf blijven, ik ben rustiger, ik kan me beter concentreren en ja. ik voel me fijner. Dus ja. dat, dat, dat uh, gebeurt wel, dat is natuurlijk nog op heel, heel kleine schaal, maar dat ja, ja. zou mooi zijn als dat, Maar zo moet je op school
1: leren. Het het moet gewoon standaard op scholen. Ik bedoel, als er iets belangrijk is in het leven, is het het met je negatieve emoties leren omgaan. En zeker in deze verwarrende maatschappij. Je krijgt hele andere mensen als je je dat kinderen leert op jonge leeftijd.
0: Nou ja, zo op scholen zou je moeten leren uh, hoe je moet leven... in plaats van uh, wat wat twee keer twee is. Ja. En en wat je allemaal tegen kan komen in je leven... en hoe je relaties aangaat en allerlei dingen. Nou ja, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar maar wat ik nou nog wel vraag is... Ja. Want ja, uh, soms dan geloof ik niet helemaal dat zeg maar met die EFT... dat je alles helemaal op nul kan krijgen. En dat is is tegen het zere been van sommige EFT'ers. Dat snap ik wel. Maar er zijn dingen... die zijn dus bijvoorbeeld vroeger gebeurd. Een trauma of zo. En die kunnen dan nog steeds wel... ergens zomaar onverwacht een keer getriggerd worden. En dan is weer even dat gevoel er... Ah. Maar dat het dan in ieder geval niet meer je helemaal overneemt of dat je je er mee helemaal in verzuipt. Maar dat, mijn doel is ook heel vaak, als je het herkent, oh ja, daar is het weer. En dat, het dan, dat je dan al weet van, oh ja, dat is gewoon een oude reactie en dan zakt het wel weer. Ja. Geloof jij erin dat alles helemaal naar nul kan en dat, je, dat er geen, geen trigger meer overblijft? Nou, dan moet je wel heel hard werken. <laughs> Ik geloof ja. dat het theoretisch
1: wel mogelijk is, maar dan zit je volgens mij wel uh, eindeloos uh, te kloppen.
0: Ja, dit moet
1: je niet tegen Gabrielle zeggen, volgens mij. Nee, Want daarom. Ik dus, geloof, dus... Dat, die, die, geloof dat wel, maar die is ook heel fanatiek. En, ja. uh, en, uh, uh, dus nee. Kijk, het is al, al super belangrijk dat je. Dat je uh, snapt waardoor je getriggerd wordt.
0: Dat bedoel ik. En niet. dat
1: je weet dat je getriggerd wordt. Ja. En dat je een tool in handen hebt om jezelf daarmee rustig te maken. Precies. Dat ja. is al zo verschrikkelijk veel dienst. En, 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 en dat je bepaalde triggers helemaal onklaar kunt maken, ja, dat geloof ik zeker. Ja. Maar we doen zoveel, zoveel ervaringen op in ons leven. En zeker als je een beetje intensief geleefd hebt. En alles wordt opgeslagen in je emotionele geheugen. Dus voordat ja. je alles hebt geneutraliseerd, nou, ben je wel even bezig. Maar ik geloof wel dat, zeker als het om, om, om grote dramatische grote ervaringen gaat in je jeugd, dat je die heel erg goed weg kunt krijgen, waardoor er ja. ontzettend veel kan veranderen. Dat merk ik ook wel bij cliënten. Mensen met, met incestverleden en zo. Die, ja, dat is niet leuk om dat weer te herbeleven. Maar die hebben daar wel ongelooflijk veel baat bij. Ja. Omdat dat, weet je wel, die merken gewoon dat ze minder bang zijn. Minder in paniek raken. Ja. Dus ja, dan, 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 je kan echt wel heel veel echt wegkrijgen. Maar niet alles.
0: Dat gaat bijna niet. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee, precies. Dat vind ik dus ook, ja. Als het maar behapbaar is. Ja, Ja.
1: want ik bedoel, het is ook niet zo dat ik nu nooit meer in de stress schiet. Maar, nou, wat je zegt, het is is meer dan behapbaar. Ja. En ook ook als ik... En en wat EFT mij ook gebracht heeft, is is dat ik niet meer bang ben voor de angst. Ja. Omdat ik, als ik nu iets, iets moet doen wat ik spannend vind, dan... Dan weet ik, maar als ik er door in de stress schiet, en ik voel, of ik voel me ellendig als ik straks thuis kom, dan kan ik gaan kloppen. En daar heb ik last meer van. Dus ik ga het wel gewoon doen. Ja. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, dat geeft heel veel zekerheid. Of de angst voor
1: de angst, dat is ook nogal een ding. Dan ga je dingen vermijden en dat is jammer.
0: Ja, want dat, dat maakt je zo machteloos, hè? die angst voor de angst. En als je, als je zo'n tool hebt zoals EFT, dan krijg je weer meer regie. Ja, precies. Ja. Mooi. Hey, en hoe kunnen mensen jou nou uh, vinden? Is het gewoon jouw website? Is dat gewoon jouw naam?
1: Ja, marianmiddag.nl Oké.
0: Okay. Ja. Mooi. En, en uh, daar kunnen ze ook iets vinden over wat jij aanbiedt?
1: Nou, daar staat de cursus op. Ja. En op mijn website uh, heb ik het niet over dat ik één-op-één sessies geef. Want dan krijg ik nog veel meer mensen aanmeldingen. En ja. ik gewoon niet aan. Dus het zijn alleen de hele gemotiveerde doorzettertjes die bij mij terechtkomen. Ja. Omdat die mij gaan mailen en zeggen, god, dan geef je misschien ook sessies. En dan... Uh, dus, uh, dus dat heb ik bewust gedaan. Dat heb ik bewust niet op mijn site gezet. En uh, dus dat werkt heel goed. Dus mensen kunnen me dan uh, via mijn website kunnen ze me een bericht sturen. Dat, dat staat ook een link op mijn... Weet je wel, als je me iets wil vragen, kun je me een
0: bericht ja. hoe heet, voor de luisteraars, hoe heet jouw um, nieuwste boek?
1: Wat ik eerder had willen weten.
0: Ja. Ja. ja
1: de cursus heet Stressvrij Leven. Wat ik eerder had willen weten, is dat stressvrij leven mogelijk is. Ja. Ja, 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 mensen. Ja, maar echt. (laughs) Ik bedoel, 100% stressvrij is onmogelijk, want dat dat zou gek zijn. Want natuurlijk, als er er een bus aankomt, dan schiet je in de stress en dat is ook goed, want daardoor spring je weg. En, en, uh, en natuurlijk vlieg ik ook nog wel eens in de stress over iets. Maar,
0: nou
1: zeg, ik denk dat het nog 10% is van wat het was.
0: Ja, nou. precies. En, en Daar en doe dat... ik het voor hoor. Ja, precies. Yeah. Well, that, dat had ik echt
1: heel graag eerder willen weten.
0: Ja. ja, maar goed, de hele maatschappij zit vol met stress. Dus uh, ik denk dat wel meer mensen dit willen weten. Maar goed, dat heb je al gemerkt door de reacties op YouTube, ja. natuurlijk. Ja. En um, heb jij nou ook nog een, uh, heb jij een bepaalde live of heb jij een, uh, nog een tip voor, voor luisteraars? Want het zijn veel hooggevoelige, denk ik, die hier naar luisteren. Oh, dat,
1: daar overval je me altijd mee, want ik daar ja. ben ik heel slecht in, om dat altijd zomaar even mee te komen. Als je zegt een leus, mijn leus is relax, nothing is under control. Ja, mooi. <laughs> want dat is ook een hele belangrijke, en daar schrijf ik ook in mijn boek, in, in uh, later, een beetje achterin het boek, is dat leven leren leven met onzekerheid superbelangrijk is. Ga niet op zoek naar zekerheid, want zekerheid bestaat niet. Nee. Leer leven met onzekerheid, dat is wat EFT mij gebracht heeft. Is dat ik de onzekerheid van mijn bestaan gewoon helemaal oké okay vind. Ja. En dat ik daar, daar evenwicht in vind. Weet je, ik, ik, ik geef altijd het voorbeeld van als je op een, op een vlot staat, op het water, dan kan je niet stilstaan. Dan donder je eraf. Je bent voortdurend je evenwicht aan het zoeken. Als je aan het suppen bent, je bent voortdurend je evenwicht aan het zoeken. Dat is leven. Dat ja. is onzekerheid. Dat is niet weten wanneer de volgende golf komt. En meebewegen. En weten hoe je dat moet doen. Ja. En niet in de stress raken. Want dan donder je er ook.
0: Dus dat ja. is een hele belangrijke. En dat het ook zeker is dat alles altijd verandert. Zeker.
1: Alles ja. gaat voorbij. Ook, ook dat mooie moment. Maar ook dat vervelende moment. Ja. Alles gaat voorbij.
0: Ja. Nou, mooi. Nou, hebben, we, hebben we nog iets vergeten? Zeg je van nou: dit wil ik nog toevoegen? Of zeg je nou? Nou, volgens
1: mij, ik zou nu niks weten.
0: Nee, hè? Nee. Het was mooi. Het ging eigenlijk. Uh al vrij snel ook over EFT... maar dat, uh, ja, dat is gewoon een prachtig onderwerp... en daar ja. is nog uh, in de podcast... nog niet veel over gegaan. Dus, uh, Oké, okay. nou dat, dat is uh, superleuk. Ja. En dan, uh, nou, dan wil ik jou... hartelijk danken voor het interview.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het superleuk.
0: Oké, okay, mooi. Oké. Okay. Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid... en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website... Waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen, waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.